0: KKK, k- kampus. Kampus. kampus Jeśli wybierą się państwo na spacer po warszawskim Muranowie, po warszawskiej Woli, okolice tak zwanej dzielnicy północnej, gdzie przez lata była to dzielnica zamieszkiwana przez Żydów, no to dziś nie znajdziecie państwo tam śladów tej kultury, która przez lata była częścią tożsamości Warszawy. No, osiedle przypomina raczej blokowiska no, w Koninie, w Gnieźnie, w Kutnie, no ale nie przypomina to w ogóle Warszawy. No w życiu państwo nie znajdziecie tak takich znaczących śladów dzielnicy, która tam do połowy lat 40. funkcjonowała jako właśnie dzielnica żydowska, taka taka enklawa, w której życie zupełnie inaczej wyglądało niż obecnie, ale miejsca, które przypominają nam o tej historii to między innymi Muzeum POLIN. Dzisiaj moim Państwa gościem w studiu Radia Campus jest pani doktor Renata Piątkowska. Dzień dobry pani Renato. Dzień dobry. Główna kuratorka zbiorów Muzeum POLIN. Muzeum Historii Żydów Polski, taka jest oficjalna długa nazwa. No i oczywiście pani Renata jest historykiem sztuki, absolwentką naszego Uniwersytetu, Uniwersytetu Warszawskiego. No i o tych zbiorach będziemy dzisiaj rozmawiać, troszeczkę o historii Żydów w tej części miasta. A wszystko dlatego, że w zbiorach muzeum pojawił się nowy obraz, obraz Maurycego no i o tym obrazie najpierw zaczniemy. Pani Renato, skąd ten obraz do nas trafił? Co to jest za obraz? Jest tak ważny, że aż um, widziałem kampanię nawet na mieście promującą to, aby przyjść i go zobaczyć.
1: Bo rzadko zdarzają się takie cuda jak odnalezienie po blisko 100 lata obrazu, który uchodził za zaginiony. Samo odnalezienie, historia jego odnalezienia jest niesamowita, bo wiadomo, że obraz był w Wiedniu, przed II wojną światową. Później zniknął. Okazało się, że był w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał prawdopodobnie z rodziną właściciela, jeszcze przed Anschlussem Austrii. Tam był w zbiorach prywatnych, i w 2010 roku, około 2010 roku, został mm, odnaleziony w magazynach przed przedstawicieli domu aukcyjnego desa unikum.
0: E, warszawskiego warszawskiego
1: domu, domu. aukcyjnego, Jednego z największych. E, kilkanaście lat trwały negocjacje z obecnym właścicielem, żeby ten obraz sprowadzić na aukcję do Polski, do żeby, Warszawy. Żeby nie
0: odbyła się aukcja za granicą.
1: Tak, bo wtedy dostęp i polskich instytucji publicznych i polskich kolekcjonerów jest bardzo utrudniony. Udało się to. To była wielka aukcja, do której Muzeum POLIN stanęło.
0: mieliście państwo też wsparcie. Mieliśmy
1: wsparcie Ministerstwa Kultury i Sztuki. Finansowe
0: powiedzmy konkretnie.
1: (gry) No tak, to było 2 miliony obiecane, że że będziemy je mieli, jeśli, jeśli uda nam się wylicytować. Okazało się, że cena przekroczyła wszelkie nasze oczekiwania i obraz został nabyty przez prywatnego właściciela za ponad 3 miliony złotych. Ale od razu okazało się też, przez rozmowy, które muzeum prowadziło i właściciel prowadził z Uniką, że obie strony są zainteresowane tym, żeby ten obraz był w Muzeum POLIN. Muzeum POLIN było gotowe przyjąć w długoletni depozyt, zmienić wystawę stałą, tak, żeby ten obraz był dostępny dla naszej publiczności. No i udało się. No i a właściciel się. chciał to zrobić no też. No tak,
0: no i to jest właśnie najfajniejsze, to jest... bo to jest happy tej historii. Pamiętajmy na to, a kim był Maurycy Gottlieb? Dwa zdania, a. bo to był uczeń Jana Matejki. Uczeń
1: Jana Matejki i z tego jest najbardziej znany, ale był to jeden z pierwszych malarzy żydowskich w Polsce, e, którzy e, uczyli się na Akademiach Sztuk Pięknych w Wiedniu, e, w Krakowie, w Monachium, e, ale dla nas jest ważny nie tylko dlatego, że był naprawdę wspaniałym malarzem, obdarzonym ogromnym talentem. Dla nas jest to malarz wyjątkowy, dlatego, że swojej twórczości i w swoim życiu reprezentował taką postawę, która jest łączącą, która łączyła Polaków i Żydów, łączyła te dwie historie przybycia Żydów na ziemię polską i osiedlenia przez blisko kilkaset lat, jednocześnie z włączaniem się w polską kulturę. No właśnie,
0: bo to jest cały proces, który trwał na ziemiach polskich. Proces niezwykle trudny, bo przecież pamiętajmy o tym, że Żydzi mieli bardzo duże ograniczenia w tym, gdzie mogli się osiedlać. Przecież przez lata funkcjonowały zakazy osiedlania się Żydów w poszczególnych dzielnicach. To, to przecież działalność Mula Jakubowicza Sonnenberg na warszawskiej Pradze umożliwiła osiedlanie się Żydów pod koniec XVIII wieku. Także ten proces był budowany latami. Pozostałości kultury żydowskiej są trudno namacalne, te przedwojenne, ale Muzeum POLIN jest fantastycznym miejscem w którym można się dowiedzieć wielu, wielu ciekawych kwestii na temat naszej wspólnej historii Polaków i Żydów. Dzisiaj w audycji Warszawa w Optyce moim gościem jest dr Renata Piątkowska. Rozmawiamy o obrazie Maurycego Gotliba, który jest już do zobaczenia w Muzeum POLIN. A w jakiej sali gdzie go można zobaczyć? O tym będziemy rozmawiać już za chwilę. Radio Campus. Z terenów, które kiedyś były gettem warszawskim, żydowskim gettem, nie zostało prawie nic. Tej dzielnica, ta, ta dzielnica została zrównana z ziemią. Pamiątką po jej historii jest bardzo istotny, bardzo ważny pomnik bohaterów getta i wybudowane obok Muzeum Polin. Jeżeli państwo macie chwilę w weekend czy czy w tygodniu odwiedzić to muzeum, jeżeli interesujecie się państwo architekturą, to jedno z rzeczy, która w ogóle robi wrażenie, kiedy się do tego muzeum wchodzi, to zobaczcie państwo, jaka jest fantastyczna gra światem. To jest coś, na co ja zawsze zwracam uwagę, ale w takich projektach, jak to muzeum, jak ten budynek, to światło jest niebywałe. To jest coś, na co ja od razu zwróciłem uwagę, bo ten budynek po prostu jest tak pięknie zaprojektowany, robi niebywałe wrażenie. Dzisiaj moim gościem w studiu Ragnia Campus jest dr Renata Piątkowska, główna kuratorka zbiorów Muzeum Polina. Rozmawiamy o obrazie, który trafił do muzeum. Każdy obraz to jest historia, bo, bo to jest losy tych obrazów, kiedy one zostały zagrabiane, kiedy zostały wywożone, przewożone, kradzione, przechodziły z rogrą, to każdy obraz jest, jest historią. Wspomnieliśmy o tym, że muzeum przebudowało trochę salę, w której ten obraz się znajduje i jakby sąsiedztwo eksponatów jest bardzo ciekawe, bo w tej samej sali znajdziemy makietę bardzo ładnie wykonaną Wielkiej Synagogi na tłumaciem. Skąd taki, takie rozmieszczenie tych elementów właśnie w tej sali?
1: Jest to dla nas bardzo ważna galeria, poświęcona grupie, która sama siebie określała Polakami wyznania Mojżeszowego. Byli to ci Żydzi, którzy mieszkając na ziemiach Polski, wybrali drogę utożsamienia się z Polską, jej kulturą, literaturą, tradycją, z narodem, z językiem jednocześnie pozostając Żydami, wyznawcami judaizmu.
0: Bo nie mówimy o asymilacji, mówimy o współistnieniu. Mówimy o
1: współistnieniu i jest takie słowo uczone integracja i tak nazywa się ta galeria właśnie. I my pokazujemy różne drogi tej integracji, bo Żydzi polscy, którzy zamieszkiwali w pierwszej Rzeczypospolitej, potem dostali się pod panowanie różnych imperium, imperiów. I pokazujemy, że ta integracja była także integracją niemiecką na przykład z terenów Wielkopolski. Takim przykładem jest Heinrich Grec, wielki historyk pochodzący z Krotoszyna. Innym przykładem rosyjskim jest Szymon Anski pisarz, literat, które, który, dla którego rosyjska literatura była bardzo bardzo ważna, pisał po rosyjsku bardzo dużo, ale najważniejszą częścią tej wystawy jest opowieść o polskiej integracji i na przedstawiciela tej polskiej integracji wybraliśmy już dawno temu, Maurycego Gotliba. I jego autoportret w stroju szlacheckim. Ale mieliśmy wtedy tylko czarno-białą
0: fotografię. Bo bo ten obraz prawdopodobnie był pokazywany tylko jako kserokopia w latach 30 w Krakowie.
1: Nie, on w ogóle nie był wystawiany w Krakowie, ale był reprodukowany w książce o Gotlibie, która została wydana w 32 roku w Krakowie. Wtedy była taka wielka wystawa w Muzeum Narodowym. Czy
0: oryginału nie, nie widzieliśmy na ziemiach polskich.
1: Od, pewnie od XIX wieku.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. E, I pamiętam takie rozmowy, które prowadziliśmy, jakby było fantastycznie, żeby był ten obraz. Bo e, e, Gottlieb sportretował siebie w stroju szlacheckim, w stroju, który uważano w XIX wieku za e, symbol polskości. Szlakta była przedstawicielem narodu w szlakcie y, his, trwała historia i tradycja. W związku z tym wybierano nawet ci, którzy nie należeli do szlakty, wybierano ten strój wtedy, kiedy chciano zamanifestować polskość. Mhm. Tak robiono w Krakowie y, y, w latach 70., 80., XIX wieku. Kiedy ten strój był demonstracją polskości. Przynależności
0: do narodu. Przy tak? Do tak. Tak, do narodu. Że, że, że to nie jest, y, m, że Żydzi nie byli ludźmi, którzy żyli w w swoich zamkniętych kulturach, ale byli częścią narodu polskiego. I to jest coś, co co, co jest też tezą tej sali, w której widzimy obraz. Bo mamy po drugiej stronie, na ścianie mamy całe drzewo genealogiczne, gdzie znajdziemy Hipolita Walwerberga. I to jest niesamowita historia, ale zanim zaczniemy o tym, to, to, to jeszcze musimy się na chwilę z Państwem rozstać. Wracamy za chwilę o tej historii Hipolita Walwerberga. Będziemy rozmawiać w audycji Warszawa już za moment, a moim gościem jest dr Renata Piątkowska, główna kuratorka zbiorów Muzeum Historii Żydów POLIN. Radio Campus. W zbiorach Muzeum POLIN, z Muzeum Historii Polskich Żydów, znajdziecie Państwo od dzisiaj, ale właściwie oficjalnie od 10 listopada obraz Maurycego Gotliba. Obraz, który jest w ogóle kwintesencją pewnych relacji polsko-żydowskich w tym okresie, w których żył Maurycy Gotlib. Sala, w której znajdziecie państwo ten obraz, też mówi dużo o tych wspólnych relacjach, bo wspomniałem Wielką Synagogę na Tłumackim. To jest synagoga, która mieściła się mniej więcej w tym miejscu, w którym obecnie mamy szklany duży biurowiec na Placu Bankowym. Tam była ta wielka Największa w Europie, czyli na świecie, e, synagoga żydowska, i ona była taką synagogą postępową. Mówiło się o Żydach, którzy właśnie chcą takiej asymilacji e, z, z narodem polskim, e, nie chcą być takim, e, nie chcą żyć zamknięci w, swoim, w swojej kulturze. To jest makieta, którą można zobaczyć, ale na ścianie, na ścianie w sali, w której znajdziecie Państwo obraz e, Maurycego, Gotliba jest też przedstawiona sylwetka Hipolita Walwerberga. To jest... akurat osoba, po której został ślad, bo kolonia Walwerberga jest w Warszawie zachowanym zabytkiem, niedawno pięknie odrestaurowanym. Ale kim był To Może powiedzmy, bo, bo, to są, bo to są ciekawe osoby, które jakby tworzą pewien atuaż, pewien w której znajduje się obraz. Także warto powiedzieć, co jest dookoła, na co warto zwrócić uwagę.
1: Bo dla nas Gottlieb był przykładem pewnego kręgu, prawda? Który był w Krakowie, Lwowie... I w Warszawie właśnie. W Warszawie to było kilkanaście, potem coraz więcej rodzin, najczęściej zamożnych, rodzin przemysłowców, bankowców, którzy siłą rzeczy ich otwarcie na świat było dużo większe niż niż na przykład bardzo religijnych Żydów, prawda?
0: Ortodoksyjnych.
1: Ortodoksyjnych, czy Hasydów, na mhm, przykład, którzy też mieszkali w Warszawie przecież. Rodzina Wawelbergów była jedną z najbardziej zasłużonych wśród rodzin Polaków wyznania mojżeszowego. Cała potęga tej rodziny została zbudowana przez Henryka Wawelberga. Ojca Hipolita i on był na przykład jednym z współfundatorów wielkiej synagogi nad Płomackiem. Ale to Hipolit, który był tym, który z żoną Ludwiką nie tylko rozwijali y, oczywiście interesy, ale działali na rzecz społeczności polskiej i żydowskiej w Warszawie, w Petersburgu, w no Lwowie. We Lwowie. I ta działalność była... na no, właściwie w wielu frontach.
0: No, ale głównie było to wspieranie edukacji i też wspieranie młodzieży, studentów, na przykład poprzez fundowanie stołówki, fundowanie właśnie tak. takich konkretnych, konkretnych rozwiązań, które miały tą, tą uboższą młodzież no, przede wszystkim podnosić z tego, z tego stanu, w którym no, ciężko było im się utrzymać, ciężko było im zjeść ciepły posiłek. No bo Pamiętajmy, że, że uczelnie były dla najbogatszych. Hipolit zasunął także z fundowania mieszkań socjalnych. To był jego projekt, kiedy budował dla robotników mieszkania. To jest darczyńca, których... Teraz mamy tak dużo korporacji, firm, które zarabiają miliony złotych w Polsce. Ja nie słyszałem, żeby ktoś ufundował bibliotekę albo ufundował jakieś zbiory. No to są pojedyncze przypadki.
1: To nie tylko były tanie domy, tak zwane tanie domy na kolonii Wawelberga. To właśnie była... To było przedszkole, to była pralnia, która była ogólnie dostępna, żeby ułatwić życie. To były coś w rodzaju takiej wspólnej przestrzeni, w której można było spędzać czas. To było naprawdę e, niezwy, e, nie, nie to, że niezwykłe, bo podobne wy, były wybudowane i w Łodzi, i w Żardowie, ale w Warszawie były wyjątkowe. Warszawa była też przecież przemysłowym no, miastem. robotniczym przecież. Tam, robotniczym miastem. I wola, dlatego i... powstało to właśnie na Woli. Ja chciałam jeszcze przypomnieć o jeszcze jednej rzeczy, którą zawdzięczamy między innymi Hipolitowi e, Wawelbergowi. To jest tak zwana Wyższa Szkoła Techniczna którą po odzyskaniu niepodległości jej twórcy, właściciele przez wiele lat oddali państwu polskiemu. I to jest zalążek Politechniki Warszawskiej.
0: Uh-huh. No, to są piękne, piękne cele ludzi, którzy myśleli nie w, m, o przyszłości, s, e, nie o swojej przyszłości, ale także o przyszłości kolejnych pokoleń narodu, który, e, który przecież m, swoją pozycję budował na edukacji w tą edukację e, bardzo mocno inwestowano. Doktor Renata Piątkowska, dzisiaj mój gość w audycji Warszawa w Optyce, Rozmawiamy o e, obrazie, który znajdziecie Państwo już w zbiorach e, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, no ale też o historii Żydów, które, e, która, jest tak trudno do odnale- która jest tak trudna do odnalezienia na warszawskim Muranowie, na Warszawskiej pozostałościach po dzielnicy północnej, no ale Muzeum Historii Żydów to jest miejsce, które warto zobaczyć i przejrzeć jego zasoby, bo przypomina o bardzo ważnej części tożsamości naszego miasta, adam Tesła, Warszawa w wracamy już za chwilę. Radio Campus. Wspomnieliśmy dzisiaj w edycji Warszawa w Optyce, że właściwie każdy obraz zaginiony w czasie wojny to jest odrębna historia, bo niedawno Muzeum Narodowe też odnalazło obrazy, które też dziwnym trafem zostały wywiezione aż do Stanów Zjednoczonych, no bo żołnierze amerykańscy czasem brali sobie taki suwenir i brali ze sobą. Czasem te obrazy były rozkradane, czasem te obrazy trafiały z rąk do rąk i nawet właściciele nie mieli świadomości, co są za obrazy i jaką mają wartość. Szacuje się, że około 516 tysięcy dzieł sztuki jest skatalogowanych jako zaginione po II wojnie światowej. Olbrzymia ilość. Moim gościem w studiu Red Campus jest dr Renata Piątkowska. Rozmawiamy o obrazie, który wrócił do Polski i jest do obejrzenia w Muzeum POLIN. Ale mam pytanie do pani Renaty. Jako historyka sztuki jest szansa, że tych obrazów będzie więcej wracać do Polski? Czy to jest taka tendencja wzrastająca, że się odnajdują, że ludzie jednak stwierdzają, że, że miejsce Tych dzieł sztuki to nie jest gdzieś jakiś schowek, sejf czy czy strych, że jednak one powinny może wrócić do, do prawowitych właścicieli. Jak pani ocenia jako historyk sztuki to, co się dzieje na rynku dzieł i obrazów?
1: Uważam, że rzeczywiście dzieła zagrabione w czasie II wojny światowej w bardzo dużej części były to dzieła zagrabione żydowskim właścicielom i to we Francji, w Holandii, w Niemczech oczywiście i w Polsce tak samo powinny wrócić do właścicieli. E, czasem jest to niemożliwe, czasem nikt nie pozostał. W tym wypadku, akurat w przypadku Gotliba, to nie było dzieło zagrabione. To dzieło, którego, to, które sa- przy, przyjechało przez Atlantyk samodzielnie. E, ale rzeczywiście jest to ogromny problem. I e, nawet Muzea Polskie e, Powinny przejrzeć swoje magazyny, zbadać prowiniencję. Jest jeszcze, bo do właścicieli żydowskich czy prywatnych dochodzą jeszcze tak zwane zbiory podworskie, czyli to, co znajdowało się w siedzibach szlacheckich. To jest ogromne zadanie, które muzealnictwo polskie powinno podjąć. Efektem powinien być zwrot tego, co jest możliwe. Wykupienie przez państwo najcenniejszych rzeczy, żeby zostały w zbiorach. Tak powinno się robić, ale powinno być to to za zgodą obydwu stron. Czyli nie jednostronnie, że państwo zabiera i trzyma, ale także właścicielom powinno dać się szansę na odzyskanie pamiątek osobistych, prywatnych, dotyczących rodziny, a resztę no za uczciwą cenę, oczywiście, mhm. przekazanie no, do No tak tutaj
0: było to kupione właśnie za cenę rynkową, tak? Cenę rynkową, no, bo tak. Bo aukcja jest, jest jakby wskaźnikiem wartości rynkowej danego dzieła sztuki. Ja pamiętam taką scenę z filmu Palańskiego Polańs- pod tytułem Pianista, kiedy właśnie Żydzi, którzy maszerowali do getta, mieli ten cały swój dobytek właściwie ze sobą, pod ręką i często to były właśnie obrazy. Obrazy, bo pieniądz nie miał żadnej wartości stracił, bo hiperinflacja tu no się rozeznać w ogóle czy te pieniądze będą miały jakąkolwiek wartość po, wojn- po wojnie a obraz miał ją na pewno i w trakcie wojny i po wojnie. No i też był ten czarny rynek handlu dziełami sztuki w czasie, w czasie trwania getta warszawskiego, kiedy on to... tak Właśnie no, o tym chciałem... On zapytać. był
1: czarno-biały, bo oczywiście po stronie po tak zwanej stronie aryjskiej miasta działały po prostu kwariaty I wielu sprzedawało tam obrazy, wyprzedawało się Żydzi, którym zablokowano konta bankowe. Tak naprawdę jest Jedyne co mieli to jest to, co było albo biżuterią, albo meblami, albo właśnie dziełami sztuki, które udawało im się ocalić. Bo przypomnijmy, że grabież w Warszawie rozpoczęła się już właściwie w październiku 1939 roku do mieszkań różnych, i żydowskich, i chrześcijańskich, wchodzili Niemcy i zabierali często bardzo cenne zbiory, bardzo różne zbiory, bo niektórzy zbierali dywany, niektórzy zbierali instrumenty muzyczne, porcelany, niektórzy obrazy. Rynek sztuki istniał cały czas i część zbiorów wiemy, że została zagrabiona. Są badania na ten temat prowadzone ostatnio i to y, rzeczywiście ujawnia tę czarną część y, 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 tej historii. Z drugiej strony obrazy były transportowane na y, drugą stronę muru po to, żeby były sprzedane, żeby przeżyć po prostu. Uh-huh.
0: Uh-huh. No tak, to był to y, ekwiwalent żywności, ekwiwalent, Oczywiście, uh-huh. można
1: było za to, za to rodzina Opału mogła tak, tak uh-huh. żyć przez kilka tygodni.
0: Co było bezcenne. Tak? No, to
1: było najważniejsze.
0: Uh-huh. Mówimy o zbi- Mówimy o tym, co było, co było wywożone, bo przecież zbiory Zamku Królewskiego, Muzeum Narodowego, no, no setki, tysiące dzieł sztuki, artefaktów, wszystkiego, co stanowiło ważną część polskiej kultury, ginęło. I to przecież mówimy o okresie od 1939 roku aż do upadku powstania warszawskiego, kiedy kiedy Niemcy mieli pełną swobodę po wypędzeniu mieszkańców stolicy, mieli pełną swobodę w działaniu i właściwie miasto można było plądrować dowolnie. Panie Rato, jeszcze takie pytanie dotyczące techniki związanej z ekspozycją obrazu, bo wiem, że tego typu dzieła sztuki, tak stare, potrzebują wyjątkowych warunków, aby być przechowywane. Proszę dwa zdania to. powiedzieć. Co się musiało wybudować? Co, co państwo stworzyli dla tego obrazu? Bo właściwie mówimy o małym spa tego obrazu. To
1: prawda, musieliśmy przebudować yy, i chcieliśmy przebudować tę część ekspozycji, nie gubiąc jej oczywiście głównego przesłania. Ale przede wszystkim musieliśmy zacząć od obrazu. Obraz został poddany, Pełnej, po raz pierwszy pełnej konserwacji wykonanej przez profesor Jannę Czernichowską z Warszawskiej SP. Odzyskał blask, urodę, ale także taką technologiczną trwałość. I żeby ten już odnowiony kilka kilka tygodni trwały te prace, obraz mógł cieszyć nasze oko jak najdłużej, musieliśmy. Zabezpieczyć go, włożyć go w szklaną gablotę, która jest idealnie szczelna, w której temperatura nie ma prawa zmienić się ani o o stopień, to w ogóle nie wchodzi w rachubę w których jest utrzymywana stała wilgotność. To wszystko jest kontrolowane, oczywiście. Także codzienne zap- codziennie są przesyłane zapisy yy, z tego, z, ze stanu ja,
0: atmosfery w obrazie. Tak, jak się czuje obraz. No jak to... się
1: czuje obraz. No, tak. no, a
0: sama rama, proszę powiedzieć, bo jeszcze rama też była specjalnie... Za... Tak, rama,
1: ramę specjalnie zrobiliśmy. Także dlatego, że rama oryginalna, którą oczywiście mamy cały czas, była wtórna. I ona troszeczkę nie pasowała do obrazu i niszczyła oryginalny obraz. Także były wielkie prace, żeby dobrać jak najlepszy odcień złota, oczywiście w nowoczesnej, bezpiecznej dla obrazu ramię. Rama dodaje urodę każdemu obrazowi, także temu. Plus Bardzo nam zależało w tej przebudowie, żeby, tak jak powiedziałam, zachować przesłanie i żeby to wszystko, co znajduje się w tej galerii, stanowiło taką spójną całość, a obok znajdują się wspaniałe rzeczy związane z z latami przed i w czasie powstania styczniowego, takiego polsko-żytowskiego braterstwa, które na ziemiach Królestwa Polskiego tak tak zostało nazwane, to była i Ten okres, kiedy Żydzi nie tylko manifestowali, nie tylko byli częścią walki o niepodległość Polski, ale także był to okres, kiedy społeczność polska, społeczeństwo polskie przyjmowało Żydów do swojej wspólnoty. Powstała taka wspólnota obywatelsko-narodowa, która była sobie bardzo bliska i... część ekspozycji opowiada o tym. Jest jakby właśnie historią i ludzi, i
0: i miejsc, miejsc, gdzie
1: to się działo. No
0: i ta historia niestety została bardzo brutalnie przerwana. Druga wojna światowa, powstanie w getcie, a potem powstanie warszawskie jest naszej historii kresem tej kultury żydowskiej, tej, którą znaliśmy przez kilka wieków. Z dzielnicy północy nie zostało prawie nic. Warto zatem zobaczyć chociaż to, co em, znajduje się w muzeum, w Muzeum Historii Polskich Żydów Polin. Bardzo dziękuję, panie Renato, za wizytę dzisiaj w studiu Radia Campus.
1: Dziękuję bardzo.
0: Moim Państwa gościem była dr Renata Piątkowska, główna kuratorka zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, historyk sztuki, no i absolwentka Uniwersytetu Uniwersytetu Warszawskiego, co warto oczywiście podkreślić. Zapraszam do Muzeum POLIN na wystawę, na stałą ekspozycję, ale także do zobaczenia tego wyjątkowego obrazu, który już jest udostępniony w zbiorach. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji. Kłaniam się Państwu nisko, Adam Tercow i zapraszam do audycji Warszawowy w Opryce jak zwykle, już za tydzień.
1: Internety.
0: Facebook.com Ukośnik Radio Campus. Twitter Ukośnik Radio Campus. Snapchat Ukośnik Radio Campus. Instagram Ukośnik Radio Campus.